0: Es difícil empezar este podcast porque venimos hablando ya hace un buen rato. Eh, estamos acá atrás con el amigo Emma, que no sale en cámara, pero. O, de, o sí puede estar saliendo. Honestamente, hasta el de partido no lo sé. Nadie está controlando esa cámara. Eh, pero, nada, Cris, bienvenido. Y lo primero que te tengo que preguntar para la gente que quizás no te conoce es. ¿Tu papá tu mamá cuando naciste te pusieron Dreamer? ¿O de dónde surge este misterioso nombre por el cual te conocen en redes sociales?
1: <risa> porque ahora me pusieron un apodo. Es el Dreamy. Me lo dicen en la iglesia directamente. Ese es Dreamer y es como muy raro. Es muy, no sé, me un crí. Pero Dreamer. Dreamer significa soñador. Y en realidad cuando hablamos de soñador, uno pensaría, bueno, es uno medio volado, uno que siempre está persiguiendo su sueño, siempre como medio hippie ¿Viste? Acercate un toque más Pero en realidad pero en Parece que lo estoy retando <risa> Pero Dreamer significa Va más allá de eso mm. Dreamer tiene dos connotaciones Soñador, en base a lo que Vamos a ponernos bíblicos José es el mm. soñador Y justamente hay algo súper interesante de lo que sucede con esto Y es el proceso que tiene José Hasta la realización de ese sueño okay. Entonces Eso hace que nosotros tengamos una perspectiva de los sueños muy distinta a la que por ahí nosotros solemos estar acostumbrados. Por ejemplo, el sueño es, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y, y tengo que hacer esto en determinados pasos, y va, va. Pero de repente vemos que hay un procesos en el medio interno que se van rompiendo antes de estar listos para hacer re o realizar ese sueño.
0: Entiendo, entiendo. Y, o sea... Y es como una forma en la que te autobautizaste vos en función a todas estas experiencias que viviste.
1: Exactamente.
0: Está buenísimo elegir como tu propio apodo, ahora que lo pienso en voz alta. Es como, yo cuando era chico quería que me digan el facha pero nadie me lo terminó diciendo. Así que vos por lo menos le acertaste en la, en la descripción. Eh, nosotros con Chris nos conocemos hace un buen tiempo. Eh, y, y hay algo que, que a mí siempre me llamó la atención de vos y es como tu vulnerabilidad en un sentido... Eh, lo crudo que sos a la hora de expresarte eh, en redes, no solo en poemas sino inclusive en, en videos tuyos contando en primera persona situaciones que te tocaron vivir eh, por lo que eh, mi, mi, mi pregunta es ¿de dónde surge esa vulnerabilidad? Eh, primera pregunta es esa, ¿de dónde surge tu vulnerabilidad? ¿por qué decidís mostrarte tanto? En un momento que o sea, las redes sociales antes se caracterizaban Porque todo el mundo mostraba todo lo que vivía ¿no? era como, <risa> Sentir millonario <risa> Sí, era como eh, lo que comés Mostrar a dónde ibas y demás ah. Pero últimamente es como que pegó un volantazo Y ya directamente es eh, No no está bien que te muestres, no está bien que, que, que cuentes tu vida O todas esas cosas Entonces como que es muy selectivo No muestro esta parte, muestro uh -huh. esta otra Recorto esta parte de la vida, es como un highlights ¿no? Un edit de lo que haces um, Pero vos decís como mostrar Todo de alguna manera Sí. ¿Por qué?
1: Pienso que hay una desconexión entre los ideales uh -huh. y el proceso. Cuando empiezo en realidad a, a compartir estas cosas, lo hice, no como intentando, no creo que vean mi proceso, uh -huh. sino que hay un detrás de escena, detrás de cada poema, detrás de cada escrito, detrás de cada cosa, que es Dios hablándome, y lo voy a mencionar abiertamente, Dios hablándome y tratando con mi corazón, hasta el punto de que por ahí empezaba un escrito, la escritura para mí siempre fue muy terapéutica y siempre me ayudaba a conectar con Dios cuando por ejemplo la oración sentía que las palabras llegaban al techo o por ahí cuando agarraba mi violín <coughs> o quizá cuando agarraba mi guitarra no funcionaba, entonces me ponía a escribir y en esa escritura yo sentía que Dios me hablaba porque de repente hablaba de, de algo y que yo estoy mal me siento mal, me, me quiero tirar bajo un puente siendo obviamente muy, lo decían palabras más poéticas, de hecho hay una carta que llama carta a la depresión que hablo de esto y Jesús de repente, el Espíritu Santo, me empezaba a, a traer palabra a la cabeza. Y cuando me refiero a traer palabra es traer a memoria, hey, yo estoy con vos, hey, yo eh, también lloré, eh, también soy parte de lo que vos estás, y yo no me fui, o sea, yo estoy acá. Mm. Entonces, ese proceso que normalmente no se suele compartir, tiene como guardar para uno, decidí compartirlo y decir a los demás, che, o sea, vos también lo puedes, y Jesús también está con vos, y hay otras personas como vos, no sos el único. Porque uno tiende a pensar de que cuando uno está mal o uno está triste, es el único alma pobre en el mundo, que le está pasando todo, entonces se encierra en sí mismo y no puede salir, no, no puede salir. O no puede decir o tiene un, o, o no, no puede asociar en palabras lo que está sintiendo, y una cosa muy flashera que me pasó con los poemas es, ¿cómo puede escribir lo que yo estoy sintiendo? Mm. Entonces, ahí es donde empiezo a entender que hay una necesidad y también un analfabetismo de las personas de saber cómo se sienten. Y una vez que lo ponen en palabras, sienten una libertad tremenda porque dicen, ah...
0: Eh, eh, eso es lo que te pasó a vos, ponen en palabras un poco lo que vivías.
1: Exacto, exacto. Y a través de la poesía, que si bien no es el formato que a mí, con el que yo realmente me identificaba, me servía para decir muchas cosas en palabras, en tres, cuatro palabras por verso.
0: Eh, hay mucho que te quiero preguntar de eso eh, estoy tratando porque me olvidé me pasamos mi anotador emma porque a veces se me ocurren, eh, se me ocurren preguntas y, y si no las anoto después las voy a perder eh, gracias ah, nos estaría faltando un elemento anotador que quizás hay ahí no hay, ¿No hay una por ahí? ahí está porque la hoja sola eh, gracias emma querido eh, asistente emma um, pero antes de profundizar un poco más en esta faceta de escritor, en esta faceta de poeta y, y demás, me gustaría ir un poco a los, a los orígenes de Dreamer. Viste que todas las películas tienen como su eh, origen, ¿no? Como the origins of, ¿viste? Y le, lo pica la araña y tiene poderes y demás. Um, si voy a Little Dreamer, ¿no? ese pequeño niño eh, en el barrio de Flores. Eh, ¿Vos ya sentías una conexión con la escritura? ¿Con, con el arte desde chico? O, o, o sea, eras como el... No quiero ofenderte ni ofender a nadie, pero viste que había como un chico raro que le gustaba leer, que le gustaba escribir, <risa> y todos los demás no, queríamos jugar o, sí. o golpearnos. ¿Vos eras ese chico?
1: Exactamente, yo era el que estaba ahí aislado, calladito, a un costadito con su librito. Literal, <risa> literal. De hecho, hace, no hace mucho, me enteré, eh, mis papás se acercaron así como diciendo, mira, mis papás no... Mi, mi mamá específicamente fue a la iglesia y pasó un, un tiempo con la, okay. con la iglesia y se apartó. Y mi papá también tuvieron como esos encontronazos dentro de lo que era la parte de la religión. Sobre todo con, con la forma de hacer iglesia, como que hubo muchos desconectos. Decidieron, bueno, no, quiero ir a la iglesia, me desconecto. Pero hace poquito ellos se acercaron y ahora se están acercando más a Dios. Dijeron, creo que realmente Dios te llamó para esto. O utilizando otro creo que vos fuiste hecho para esto. Wow. ¿Por qué? Le digo. Porque yo vivía antes en Tablada. Ok. Estaba a unos cuantas, No, me no, acuerdo, Venía San Martín y, y Gavilani Moreno, que es ahí como... Estás a 20, 30 cuadras de crobar O sea, full. Había, había mucha delincuencia en el barrio. Se había empezado a levantar la droga full. Entonces el lugar era muy picante. Y nosotros vivíamos en una fábrica. Y en esa fábrica había como un descanso arriba. Y yo tenía tres años. Y decían que yo caminaba y agarra una hojita de papel y con mi edito empezaba a dar un discurso wow. y iba de un lado para otro, de un lado para otro así como dando algún mensaje súper importante mm. como hablándole a multitudes y dice que mi papá se acerca me agarra el hombrito y me dice ¿qué estás haciendo? y dice que yo le respondo eh, estoy practicando porque de esto me voy a ganar la vida wow, <risa> y yo tenía típica respuesta
0: de un niño de tres años nah, claro lo escucho pasa. todo el tiempo
1: <risa> y me empieza, dice que se empezó a reír y hace poquito se acordó de eso y me comentó lo que, lo que le había parecido y dijo, realmente Dios te llamó para esto wow. y te lo voy a decir abiertamente la primera persona que se opuso ante todo lo que estaba haciendo exponiéndome a redes, incluso publicar la primera vez que mi papá vio mi, el primer libro en engranaje agarró y dijo, ¿esto sacaste? y lo tiró a la, a la mesa y fue, me dolió muchísimo mm. y en ese momento él me pidió perdón por lo que, por lo que hizo por, o como lo dijo por no entenderlo y realmente pudimos hablar en, otro, en otros términos. Pero desde chiquito, empecé con, después con cuentos para niños. Me gustaba mucho el terror. Leía muchísimo Stephen King, Edgar Allan wow. Poe. ¿Y Uy. podías dormir de noche? Sí, no. <risa> <risa> bueno, algo muy, muy, muy clave que me pasaba era es que en la fábrica siempre había muchos ruidos de todo. Porque había ratas, había de todo. Una fábrica enorme en el galpón, y Entonces había condiciones en las que estábamos, pero no eran las mejores. Debido a, a la pobreza que también se vivía en el lugar. Entonces yo flashaba muchas cosas y creaba historias en mi mente. Eh, yo había un, el típico monstruo en el desplacar, pero no, estaba entre las vigas y en realidad eran visibles. Bueno, así que esas cosas flasheaba y las escribía.
0: Eh, o sea, hay, hay pequeños cuentos del pequeño Dreamer contando de pequeños monstruos en las vigas de la gran fábrica. Podemos encontrar ese material.
1: Exactamente, de hecho no. Hubo una vez que se, todo ese material en cuadernitos se quemó. Hubo un incendio oh. en la fábrica y se quemó todo eso con un montón de escritos que yo había hecho. Pero me acuerdo de llamar al pequeño Timmy. Mm. <ríe> El pequeño Timmy, pero que era. Estaba escalofríos ¿Te acordás de la serie escalofrío? Sí, que daban mano. en Magic Kid que Usaban esos nombres tipo A ver, eh, Douglas Sí, 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 sí. ¡Hey, Katyn! Todos en neutro, vos usabas lo mismo Yo usaba el pequeño Timmy Y siempre era que viajaba un mundo paralelo O abría el, como el compartimiento Donde estaba el motor de la máquina Y entraba un mundo paralelo Full eh, Crónicas de Narnia Solamente que me de un ropero y una máquina Claro. Una circular
0: es eh, 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 también ¿no? como. Eh, sin, sin hacerme el psicólogo ni nada, ¿no? Pero es como también. Quizás en eh, ese contexto que estabas atravesando y demás. Era como. Che, quisiera ir a otro lugar, ¿no? Como sí. evadirme un poco.
1: Sí, de hecho, a, a mí siempre me preguntaba. De hecho, uno de los cuentos. Era súper tuyo Lo voy a contar porque me lo acuerdo muy bien. Eh, era. El, el pequeño Timmy. Era una serie de aventuras. Tenía tomos. Pero eran tres hojitas cada uno. Claro. Y uno de los perseguía una ratita, se hacía amigo de la ratita y la ratita lo llevaba a un lugar y ahí le, le decían, no te metas nunca a esta caja, diciéndole, la ratita hablaba, no tenían un diálogo y le decían, nunca te metas en esta caja, que era la caja del motor, porque te va a llevar donde están los duendes y los duendes te llevan y no vas a volver a ver a tu familia. ¿Qué pasa con el pequeño Timmy? Dice, la moraleja se abre por curioso y se lo llevan y lo secuestran y las ratitas van a rescatar al pequeño Timmy
0: wow, si ¿Sí hay algún especialista en mentes y en psiquis del otro lado quizás es un picnic con este relato porque es muy loco que un nene eh, no se exprese tanto es increíble igual como eh, muchas veces yendo al pasado encontramos un montón de motivos y de explicaciones a un montón de decisiones y, y, y cosas que hoy hacemos o que hoy somos ¿no? Um, pero te quiero preguntar por este equilibrio que a veces eh, es difícil de encontrar porque eh, a veces yo noto que revisitas mucho el pasado con el propósito de exponerlo, de que gente se siente identificada y de poder, como hablábamos recién, no, no estás solo, animarlo y demás. Um, pero quería preguntarte: ¿cómo si, si en un punto no te, no te pasa, como, no sé, no te genera como un dolor revisitar tu pasado constantemente? ¿O es algo que ya está cerrado, sellado, sanado y que lo puedes dejar tranquilo?
1: Hay cosas que están cerradas. Mm. Si vos me preguntás sobre mi papá, está cerrado. Si me preguntas sobre mi mamá, está cerrado. Si me preguntas sobre algún periodo oscuro de mi vida, por ejemplo, el, eh, cuando sufrí abuso, está cerrado. No, no hay algo que me, me lleve a... a mm. Ah, no, siento dolor de esto. Oh, no, o me siento cerrado o me tengo que tapar porque me siento vulnerado. No, no hay de eso. Pero sí hay cosas por ahí que tienen que ver o cuando yo siento celos o cuando me siento disconforme conmigo mismo en ocasiones que de repente se vuelven a rememorar o vuelven a aparecer y dicen, che, yo me sentí así. O mm. por ahí un sueño no cumplido. Y oh. esa frustración en ese momento me dicen, che, cómo me gustaría volver a retomar esto. O cómo me hubiese gustado. Entonces ahí es, puede llegar a pasar eso. Hay escritos de hecho que empezaron como tratando de hacer una lección. Y terminaron siendo como algo hablándome a mí mismo. Y el Espíritu mm. Santo hablando a mí mismo como diciendo, listo, ya está eso. Como una especie de salmo, ¿no? Claro, exactamente. Y que... Nosotros podemos ver el Salmo como el Salmo 77, o el Salmo 88, Salmo 22, mm. que hablan acerca de cosas muy, no, no es que, ah, alabado sea el Señor, alabado. Sea. No, te hablan de, Señor, te olvidaste de mí. Mm. Por favor, recordame, mi voz quiero escuchar otra vez tu voz. O el Salmo 22, dice Padre, ¿por qué me has abandonado? O decís, ¿cómo un Salmo va a estar hablando de eso? Como que nos saca un poco del cuadro ese de Sí, los sí, los...
0: De, de, de lo que está hablado. Bueno, creo que eso es algo que puede resumir un poco también tu arte, creo que sale algo del cuadro de lo que uno espera ver en, en, por así decirlo, una cuenta cristiana no y, ah. y, y no quiero etiquetar así tu contenido, sino que simplemente eh, Dios está en todos lados entonces eh, es justamente como estos salmos, no, no termina de, de cuajar con esa foto perfecta no y creo que tiene mucho valor eso Um, pero todo el mundo pensaba así, digo, así como nos contabas de tu padre y de, de cómo te arrojó el libro, cómo tomaban por ahí en tus círculos más cercanos, eh, no sé, tus conocidos, tus amigos en la iglesia, eh, cuando vos de repente exponías cosas y contabas en red cosas que quizás, estoy adivinando, no les contabas a ellos antes. O sea, como que se enteraban por redes de algunas cosas que te habían pasado, quizás, no lo sé o no. Um, pero, ¿cómo tomaban esa vulnerabilidad eh, tan expuesta?
1: Bueno, eso es muy curioso porque en realidad la iglesia me apoyó. Wow. Fue un, un lugar en donde yo pude descansar mucho. Por ejemplo, cuando yo realmente empecé a publicar, ya había tenido dos años en Celebremos la Recuperación. Mm. Y en Celebremos la Recuperación, imagínate eh, que... Eso
0: ¿Es un ministerio de tu iglesia que se dedica a...?
1: Que se dedica a... No se llama rehabilitar, es hacer acompañamiento y dejar que Dios empiece a sanar heridas, complejos y hábitos. Okay. Que puede ser desde el enojo, drogas, adicción sexual, de todo, uh -huh. de todo. Seguimos en crecimiento y nos podíamos sentar a ponerle que Emma esté acá y dos o tres personas y literalmente yo lo voy a decir acá era así como me presentaba hace ya cuatro años bueno yo soy un seguidor de Jesús que lucha con el suicidio la depresión y la adicción a la pornografía y mi nombre es Cristian mm. entonces livianita
0: la carta de presentación
1: y, y cada uno tenía algo similar entonces yo pensaba que era el único y hubo, y, y no obviamente por tema de confidencialidad no lo voy a decir pero había personas que luchaban con el suicidio y eh, que vos las mirabas y decían pero vos estás liderando gente. Pero vos estás luchando con esto. Y entonces es, ese ambiente de no juicio por el cargo, no juicio por lo que estaban haciendo la tarea le llevaban a poder... A mí me llevaba a comprender che, acá puedo hacer esto y puedes ponerme y acá me van a poder me vas a dar proteger, tratar y... Pero eso, eso mismo fue ese mismo hambre de que esto no quede solamente para mí, porque fue un lugar donde yo encontré mucha seguridad, este fue también uno de los motores que intenté transmitir a través de, de, los, de los poemas, como diciendo, Dios quiere conocer tu dolor, y Dios es cercano a tu dolor, y a Dios realmente le interesa tu dolor, y no quiere dejarte ahí
0: me, me parece alucinante eh, el, el contexto creo que ayuda mucho, ¿no? porque quizás eh, vos tenías esa semilla no tenías como esa intención y si alrededor tuyo había tierra seca, si alrededor uh -huh. tuyo no había como esos espinos que ahogaban un poco, quizás nada de lo que hoy estás viviendo si, y de lo que estás impactando podría haber sucedido, ¿no?
1: Sí, de hecho me acuerdo de la primera vez que intenté hacer algo, te estoy hablando de hace 10 años, eh, me acuerdo que uno, un líder se me acerca en la congregación en la que asistí primero, me decía, che, ¿qué haces tirándole palos a la iglesia? Y en realidad lo que estaba hablando era de mí. Claro. de lo que mi, de mi proceso pero parece que al hablar de mi proceso le pegaba a varios más como lo sentían personal de que yo estaba tirando palos mm. en realidad yo no estaba haciendo eso entiendo pero lo que pasó acá en este en este nuevo contexto fue no eh, Cris, nosotros sabemos que nosotros estamos acompañando y sabemos lo que vos querés hacer la diferencia tenía que ver con la contención en uno eh, no, si bien no estaba contenido, no entendían qué era lo que me estaba pasando y entonces yo sacaba las cosas como en el momento en caliente y después el otro contexto era, sabían, me estaban haciendo un acompañamiento sabían lo que estaba sucediendo sabían lo que estaba, y sabían que ya procesado yo estaba empezando a hablar de eso para que otras personas pudiesen encontrar también eso, yo estaba hablando en pleno proceso mm. pero digamos ya con dos años de proceso ya podía procesarlos de otra forma y había cosas que ya estaban cerradas
0: Ah, Empezás hablando de tu proceso y de lo que estás viviendo, uh -huh. y después eso internamente va mutando porque hay cosas que ya no estás viviendo. Exactamente. Sin embargo, sabemos eh, que, que a veces en redes es como que uno demanda más de lo mismo, ¿no? O sea, en plan, si estás hablando A, no empieces a hablar B, necesito que hables A, ¿no? Yeah. Eh, ¿Sentiste como esa tensión un poco de decir, quizás ya no estoy sintiendo esto y no estoy viviendo esto? pero tengo que hablarlo porque hay que hablar de esto, porque la gente que me sigue, me sigue por esto. ¿Sentiste un poco esa fuerza?
1: Sí, sí, sí. De hecho, tuve una crisis muy fuerte cuando explotó Dreamer en la pandemia, quería que todo, como que de alguna manera la gente esperaba que ver palabras crudas. Claro, y, y eso voy, como quizás
0: vos ya no estabas atravesando eso. O sea, quizás vos ya no te presentás de la misma manera. Ya No decís, sí, crees que lucho contra la depresión contra el, y todo. Ya quizás hay cosas que fuiste cerrando. Entonces, eh, ¿lograste ese equilibrio o, o, o a veces se te iba un poquito la. Para un lado. A mí me, me pasa, me pasa a veces, por eso te lo pregunto. No,
1: sí me ha pasado. Hoy lo hago más desde, desde otro lado. Pero uh -huh. en, este, en este tiempo en el que yo te estoy hablando, sí. sí, hubo un momento en el que no, me tiro más a, voy a seguir hablando de esto que es lo que está pegando. Y por ahí, che, pero... Y en un momento sentí esa incomodidad como diciendo... Pero yo no soy... Es más, hasta me pasó de que llegué a decir... Bueno, yo soy Cris el Depresivo. No, 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 wow. no, 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 Yo no soy Cris el Depresivo. Yo soy Cristian que, hijo de Dios, en todo caso está en lucha, o que está trabajando con esto, porque es, es algo que está en mi cerebro, no es que yo, yo nací de, con, esta, con esta condición en mi cabeza... De tema de ansiedad y demás y eso hace que a veces en un punto piensa, yo no voy a ser libre nunca pero a la vez veo la poderosa mano de Dios ahí, razón por la cual está temblando esta boca pero en un punto fue como no, y, y si expongo más esto y si me, 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 me pongo me hago más vulnerable para que captar más y que otras personas quizá puedan llegar mejor al Señor pero en realidad era como, no, en realidad estás queriendo que la gente mire Mire tu contenido. No sé si me explico bien. No, pero... no, no, sí,
0: sí, es súper claro. De hecho, mi pregunta apuntaba a eso, ¿no? Ah. Apuntaba que, eh, digo, como creadores de contenido, dice que muchos que nos ven o están creando o tienen aspiraciones a hacerlo, eh, a veces caemos en esto, ¿no? O sea, vos tirás un post, tirás un video, tac, tac, de repente uno pega. Ah, debo hacer más de esto, ¿no? Y haces más, haces más. Y por ello hay un momento que o te cansás, o eso ya no te representa, eh, o ya no estás luchando con eso que tanto empatizó. Entonces apuntaba eso Así que creo, que creo que lo desarrollaste bastante bien
1: Sí, además En el tiempo en el que, en el que Nosotros empezamos eh, No se hablaba casi de pornografía En el proceso mm. Yo llevaba, cuando empecé, llevaba cuatro meses De sobriedad, uh -huh. que para mí era una enormidad mm. Una enormidad Para todos aquellos que están luchando con la pornografía Saben que cuatro meses es un montón mm. Ya per se decir Che, hace una semana que no consumo es un montón, porque literal, hay la gente que sabe, de, de porque lo vive, sabe que a una semana sin esto empieza, y si tienes adicción, empieza a tener ataques de ansiedad. Mm. Empieza a comer un montón, porque es una adicción, es algo que te, te quema el cerebro. Así como también la visión y la forma en la que ves, entonces buscas de alguna manera. Pero llega un punto en el que decís, no, pará, basta. Entonces yo ya no, no me podía encerrar en la cajita de escribo poesías. Ni, ni tampoco quería definir el arte que yo estaba haciendo como, ah, esto habla de la depresión no, quería, no, yo quiero que vean a Jesús creo mm. que, 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 que encuentren la salida no, no, no quiero que se queden solamente con lo que yo hablo digan, ay sí, fue una linda palmada en la espalda sí este me entiende no, eso sería enfocarte en mí no, yo quería que cada poesía diga no, papá me habló, Dios me habló recién hablabas de
0: que al comienzo quizás no había nadie hablando de esto, ¿no? Um, ¿sentiste, eh, quizás no de tu iglesia ya contaste que te apoyaban, pero sentías así en redes, mensajes, te llevaban críticas sobre eh, por qué estás hablando de esto, de esto no se habla, y cuestiones así?
1: Sí, te digo alguna de las frases eh, Usted necesita ayuda, hermano eh, A mí me parece que Usted es un hipócrita mm. eh, o, o, o también el otro otro, otro me acuerdo Qué fuerte,
0: de... ¿no? Como ver algo en redes y decirle al otro hipócrita sí. Es como, si no lo conoces O sea, es como... Tipo, justamente hipócrita es alguien que vive algo distinto a lo que dices. No sabes cómo vive el otro, no, 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 no puedes etiquetarlo de hipócrita.
1: No, además es como o, o la típica de intentar dar consejo tras consejo tras consejo y por ahí en realidad está bien, te entiendo. Eh, que vos ves que la, por ahí la persona está mal y intentás tratar de, de ayudar en algún punto, pero en realidad no, 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 no es para lo que está diseñado, lo que está hecho. De hecho, después de un buen tiempo... Eh, Casi ni tuve mensaje de hate. Mm -hmm. Por ahí personas que decían: Vos estás usando a Dios para. No, estás usando la depresión para atraer más gente a, a tu fe o, o, o para que donen plata y en realidad.
0: Claro, por ahí hay gente que, que no se sé, le aparecías recomendado porque seguían temas de depresión.
1: Claro, sí.
0: Eh, y nada que ver, y, y metías a Dios en el medio y decían: Che, ¿qué es esto?
1: Sí, no, claro. aparte Flash es que nunca promocioné. Una, la, la, las publicaciones no están promocionadas. Fueron de boca en boca. ¡Tac, tac, tac, sí, tac, sí,
0: sí, sí, una locura. Una
1: completa locura.
0: Es, es, es la magia de las redes. Um, pero si, sin irme de esto, eh, al tiempo, si queremos hacer una manera, yo creo que siempre hay gente haciendo, pero podemos decir que fuiste primero en algunas cosas, o pionero, o hay un grupo de dos, tres, cuatro que hicieron cosas que nadie estaba haciendo y que hablaron de temas que nadie hablaba. Um, hoy creo que se ha hecho común, creo que hay muchísima gente hablando. De esto, muchísima gente exponiendo sus procesos, muchísima gente haciendo poesía, o sea, es como que uh -huh. se fue popularizando, ¿no? Y está buenísimo que a veces haya más gente haciendo cosas, um, pero para uno que está desde el comienzo, ¿cómo se vive eso? Digamos, como de repente ser el distinto. A, ahora hay muchos hablando de esto, ¿no? Es como, uh -huh. ¿sentiste algún tipo de, no sé, como tensión de oh, cómo me destaco, de depresión o, o no?
1: Sí, me comparaba de hecho con uno que conocemos muy bien, con Fede. Fede. Fede que escribe Sa un formato. Saludo
0: para Fede, Fede está invitado cuando quiera.
1: Vamos, el, el Fede escribe muy bien. Mm. Y lo que hace, lo hace muy bien. Me gusta mucho su estilo y siempre fue para mí una inspiración. Porque no es que él empezó primero o yo empecé después o publicamos ahí y publicamos. No. O sea, cada uno de repente nos encontramos en medio del camino y es como, ¿chego hace lo mismo que yo. O hacemos cosas parecidas. Chego también hace poesía. Che, copado esto Nuestros procesos son distintos, cada uno tenía su propia lucha y, demás, y cada uno lo expresaba de su forma Pero yo empecé a compararme mucho con él uh -huh. yo decía, che, pero Mis, mis poesías son súper darky <risa> Son súper uh -huh. Son uh -huh. súper depres <risa> y, y de repente por ahí no tenían lo, Los comentarios y venían, uno me decía Che, tu poesía Hubo um, en las primeras Che, tu carta a la depresión es lo que yo siento Y decidí buscar ayuda en, en un psicólogo En la iglesia, decidí contarlo y por ahí en, en, en su momento, en ese momento de vorágine, eso a mí me, me, me era de motivación. Pero después pasaba un tiempo en el que decía, che, pero yo quiero hacer también lo que hace este. Hmm. Pero en realidad, no, Dios, Dios fue, no, vos andás por acá. Y él va por acá. Vos andás por esto.
0: Claro, claro, pero me parece súper interesante eso y creo que la comparación es algo con lo que estamos recontra expuestos en Internet, en las redes, y más si estamos creando contenido eh, uh -huh. de manera intencional para alcanzar un público. Um, pero aún así creo que todavía con Fede eran, eran como una novedad, ¿no? Eran como mm. medio pioneros, como decía recién. Ah, pero hoy creo que Pateas una Piedra, y hay dos escritos cristianos por hora, ¿entendés? ¿Eh? Tipo, es como... Sí, sí, ¿no?
1: sí, sí eh, totalmente.
0: Eso, digamos, esa popularización, como la vivís?
1: Y hoy por hoy es como... Es como difícil de explicar, de responder esa pregunta. Porque no le he prestado mucha atención a eso. Es como, ok, Dream... Dreamer representa esto o sea, la identidad de Dream está súper clara está también súper clara su propósito y sigo haciendo lo que tengo que hacer y lo que, lo que el señor me va diciendo pero si hay otros que hacen lo mismo y eso es como, ok, buenísimo genial, qué bueno quizá quizá donde me tocaría más y no sé si eso responde bien la pregunta pero donde me tocaría más es ¿con qué corazón? ¿Cómo, ¿cuál es el fin de la vulnerabilidad? Porque muchas veces nosotros exponemos, nos no, ¿sabes qué? A mí la iglesia, pa, pi, pi, pi. No, porque mi pastor, pla, pla, pla. Y empezamos a tirar hate. ¿Cómo lo hacemos pasar? Ah, no, me estoy mostrando vulnerable. No, en realidad estás sacando cosas de tu corazón que tenés que trabajar. Mm. Y en realidad estás haciendo que otras personas resuenen con eso y se genere más hate. Entiendo. Eso es, eso es como algo que a mí me preocupa. Cosa que traté de no hacer. En, cuando, siempre hablo cosas, no, esto me influye a mí esto me pasa a mí, ahora que muchas otras personas están hablando de esto ahí me puede llegar a decir varias cosas, uno que hay cosas que se rompieron que está bueno, porque ahora se pueden hablar que no hay cosas que, que, que ya en lo secreto que normalmente se solía pensar como esto, no, en la iglesia no se habla de depresión uh -huh. no, usted es cristiano, usted no puede tener depresión, ¿sabes que me dijo mi pastor cuando recién empezaba otra vez pasé un periodo súper duro en una relación Luquitas, que, que estás ahí, no te conocía ahí, perdón Luquitas, tendría que haberte escuchado, pero no te conocía y <coughs> relación de cuatro años perdón, de dos años y medio, casi tres años mandé un año más porque, amigos y en, ese, en esa vorágine había proyectado un montón de cosas, y eso se cortó todo, mm. se cortó todo ni culpa de ni, ni, ni culpa totalmente de ella, ni culpa totalmente de mí, los dos éramos en ese momento un desastre de lo cual me hago mea culpa yo era un desastre, y entrando en ese periodo de, de, de bajor, más con todos los mamos que tenía en la cabeza y personal, en mi viejo preso o sea, hay unas bocha de cosas que estaban pasando en mi vida de repente es como no, para. y ahí fue donde fue mi último intento de suicidio lo que me dijo mi pastor cuando recién vuelvo a entrar a la, a la congregación después de ir, de, del cambiazo que pegué por salud mental fue, <coughs> le digo perdón, <coughs> le digo mire pastor que yo tengo depresión y me, me intenté suicidar varias veces eh, yo puedo entrar al, al ministerio de, de worship, de alabanza a, a servir, a cantar agarra, se saca lo, lo, los antioces y dice, ¿quién te dijo vos que la depresión es un pecado? Hmm. la depresión no es un pecado te vamos a ayudar, vamos a bancarte y vamos a estar con vos vos vení, me mato hmm. me mato wow. y por eso salva, la amo de Damián Cópula, y, y hoy por hoy es como caminamos juntos, no es tremendo. Y de hecho, la presentación del, del, del libro Crónica de las Emociones se basa en Salva O sea, hasta ese punto ellos apoyan eso. Y no le apoyan como, ah, por los 23 mil seguidores. No, ellos no me definen eso. En mi crisis de, de, de influencer, de para, pero me defino por los seguidores, por lo que oh, quién soy, y me dicen, este mismo doctor, me dice, Cris. Vos acá sos Cris. Vos acá nosotros te conocemos por Cris. Está bien, Dreamer, de todo lo que vos quieras, pero acá vos sos Chris, acá sos amado por quien sos, no por lo que haces. Acá vos estás, estás en Worship, sos el, el, el chico que viene acá, que sonríe, que saluda a todos, sos Chris. Mm. No, no sos un... Eh, sacate eso, esa mochila porque no te, no te corresponde acá, acá, acá tranquilo, chabón, disfruta de tu iglesia, disfruta de tu comunidad. Entonces...
0: S Súper valioso, amigo.
1: A ver. Sí.
0: Um, creo que... Creo que una de las cosas que más me sorprendió el año pasado de, 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 de tu cuenta fue cuando cortaste tres meses, algo que es medio un pecado en redes, ¿viste? Como eh, sí. desaparecer del mapa, por así decirlo. Sí. Um, pero fue con una causa interesante, ¿no? Quiera irte a una especie de viaje misionero, sin mal... Sí. O, o de formación en, a, a Europa, ¿no? Me gustaría que un poco... Tu testimonio porque Es realmente un milagro cómo terminaste llegando ahí
1: Es muy loco Porque yo entré en, en, Antes de empezar con, con todo esto Sentía una disociación entre Lo que compartía en redes Y el impacto que tenía en redes Y si yo estaba disipulando Personas yo bueno, O sea me gusta esto pero Siempre fui de la calle a mí siempre me, me gustó salir y evangelizar, salir y compartir con las personas, sentarme con las personas, hablar con las personas. Eso es parte de nata. O sea, hablo mucho, se habrás dado cuenta. Y, <ríe> y cómo llegué ahí fue justamente porque editando Engranaje, que fue el, el primer libro, conozco a Jonathan Valdés, que si estás viendo esto, te mando un abrazo enorme, mi querido amigo. Y me dice, no, yo te lo edito. No, no, quédate tranquilo, te ayudo con esto. No tenía idea de nada. Mm. Estaba en la comunidad Somos el Consuelo conglomerado de artistas en ese entonces. Y me invita a la casa, creo que era la casa de Jael Ojuel en ese entonces. Y aparecen tres locos con un montón de gente que yo digo, ¿pero qué es esta gente acá? Esta gente de que... Vos decís, ¿pero estos son tan arriba de la cúpula cristiana? Estos son grosos. Y empezaron a, a, a presentar lo que se llama Steiger. Y ahí es donde yo empecé a trabajar Empecé a, 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 como a conocer un poquito más Y finalmente me convocan y Dicen, ah mira, sí, nosotros hacemos una escuela Y tenemos una capacitación ¿Así, ¿Dónde queda la escuela? Ah sí, en Alemania Ok, en Alemania Bien, sí, y vos estás ya ¿Estás convocado? ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo así? En, Ale ¿En Alemania? ¿Yo voy a ir a Alemania? Sí sí, sí, acá tenés la carta, todo mi pastor firmaron, fue una experiencia súper super interesante y súper intensa, y ahí es donde puedo viajar a Alemania con ayuda de personas que sintieron en el corazón decir che, Dios, soñamos que, que necesitas esto y esto pum porque obviamente viajar a Alemania requiere dólares o euros y había un costo muy elevado, y fue tremendo porque solamente apareció Solo no tuve que buscar nada. O sea, Dios me estaba llamando y Dios abrió la puerta. Fue muy flash. Pasé por Alemania, en Dresden. Pasé por... Y mira, Argentina me negó el acceso de vuelta a mi casa. Y me dejó afuera 20 días. Y estuve 10 días en Italia. Y 10 días en República Checa. Y hasta el día de hoy sigo hablando con las personas con las que pude conectar ahí.
0: Y, y, y esa escuela Stiger, ¿de qué se trata? O sea, no, no lo estoy haciendo porque estemos eh, patrocinando ni este nada de eso... Sino que genuinamente tengo curiosidad porque los veo en redes un toque... Pero no sé bien cómo desde de qué se enfocan o qué te enseñan en la escuela...
1: Bueno, nosotros nos enfocamos a desarrollar un puente entre la cultura de iglesia... O lo que... El la, modo de lenguaje de iglesia y la cultura global juvenil... ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que nosotros hablamos en la iglesia que los jóvenes de hoy no le entienden. Te estoy hablando jóvenes de hoy, no es que yo soy viejo, sino entre 13, 14, 15, 16 años, utilizan un lenguaje que de repente van a una congregación tradicional, normal, y dicen, ¿qué pasa acá? Hay una desconexión completa entre lo que pasa por el lenguaje. No entienden. Entonces, eh, lo que hace Steger es estar en esa brecha. Fui allá y es donde descubro mi llamado misional. Como misionero. Mm. Y específicamente a los países de, de, de Europa. Es impresionante porque allá salieron todos los movimientos misioneros conocidos y muchos de los autores que nosotros conocemos, Martín Lutero, y vemos un montón de cosas, Calvino, uh -huh. y de repente uno llega allá y hay una sequedad e iglesias luchando un montón porque la gente se hace reacia a escuchar del mensaje o dice, no, esto ya quedó viejo. Ellos se identifican a sí mismo como una cultura post-cristiana. Es que ya está, el evangelio es algo de mi abuelo y quedó ahí atrás en el pasado. Mm. Incluso hasta en Italia. Es súper flash.
0: Y de, de todos esos lugares eh, que visitaste, Italia, República Checa, Alemania, eh, ¿en, ¿en cuál sentiste más hostilidad?
1: En República Checa. <risas> en sí. Praga. En Praga. Está, se me ocurrió... Como Cris siempre ah, contando. Con,
0: con, a mí me la contó dejando <coughs> de cámara, pero es una anécdota que realmente vale la pena escucharla.
1: <risa> y estaba, y estaba, me, me presta mi hospedador, Henry, Henry Schmach. Eh, me, me presta su guitarra. Me dice: Bueno, acá tenés, puedes tocar, puedes salir, pasar por la ciudad en Praga. Menos centro de Praga. No me acuerdo ahora cómo se llama el puente ese, pero tiene un pórtico enorme y tiene un nombre raro. Y subo hasta, hasta ahí, hasta el, todo lo que es la parte del centro, recorro. Y voy con mi guitarra y en ese, en ese puente Hay un montón de estatuas Y todas estatuas como representando a los ángeles A Jesús, qué se me ocurre hacer Al cristian al... Se me ocurre hacer adoración pública Entonces agarro, o saco mi guitarra solo.
0: solo, completamente solo
1: Pero hay un montón de afectas, hay un montón de gente que estaba ahí Y de repente me pongo acá con, con mi guitarra Y empiezo a cantar You are holy Holy are you Lord God Almighty Y empiezo a repetir Empieza a repetir en inglés, obviamente, para que me entiendan un poco y cambia un poco al español. Realmente se me acerca uno y me dice. Me habla en checo, no lo entiendo. Pero me empieza a agarrar como el hombro fuerte, ¿viste? Y me dice como que.
0: ¿Me, ¿Me podés ah. describir el aspecto de este checo? Era
1: <risa> remera. mira cómo me acuerdo. Remera lisa, bordó, pantalón de jeans súper común, blanco alto. <risa> una locura, ¿no? alto, alto. Rubio. Rubio, claramente, y ojos verdes. Mm. Y agarra. Y me, pero viene, en el, pero sí como enojado, ¿viste? Yo digo, ¿qué le pasó? ¿Se habría hecho algo mal? Vence se acerca otro más. Y otro más. Y otro más. Y empiezo a notar que varias personas se acercan y empiezan todas a gritarme. Yo digo, ¿pero qué pasó acá? Y todas en, en distintos idiomas, o en un solo idioma, no tengo ni nada más paridad de ideas que me estaban diciendo. Pero estaban súper enojados. Y en un momento, eh, este, este hombre agarra. Saca una navaja y tira. Tira un puntazo. Lo pega a la guitarra. Si no le pega a la guitarra, me no pega a la pancita. Siendo honestamente, es pancita. En ese entonces. Y inmediatamente aparece un policía que se mete en medio de ellos. Y en vez de calmar a la gente, me lleva a mí.
0: <risa> bueno, llevo... creo que era algo más fácil de sacar a uno que sacar a, no sé, no. cuatro o cinco que te estaban rodeando. Eh, pero vos, ¿qué, qué le decías, tipo...? Excuse me, I don't ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le decís cuando te rodea una turba <coughs> de <risa> chicos
1: <sin> cunda? <risa> no, me quedé como... A, 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 a", y empezar a hablar en español, como trataba de hablar español y trataba en inglés. Eh, What happened? Decía. What happened? I'm really angry. No sé cuál es no me más ni que decía. Estaba re nervioso. Estaba súper nervioso. Y, y todavía me acuerdo la intensidad de los gritos. ¿Viste cuando hay un grito que, que, que te llega?
0: Pero vos estás seguro... Es una pregunta que se me ocurre. ¿Vos estás seguro que esta secuencia sucede? porque estás adorando a Jesús, quizás estabas parado encima de una baldosa sagrada y, tipo, estar parado ahí era un insulto para los checos del mundo, no sé, y era como, aparte de esa baldosa, estás arruinando nuestra ciudad, y te gritaban eso no entendías. O, o vos entendés que pudo haber algo cultural, algo que no viste, o, o era solo porque estabas eh, adorando a Jesús y ellos... O sea, cuando volviste a tu casa, tu hospedador, ¿qué te dijo? Digo, ah, sí, es normal, tipo... No, que?
1: no, no, me dijo, no, esto no, no pasa acá, esto no es normal lo que te pasó. ¿Qué hiciste? Por eso te
0: digo, imagínate si quizás quizás era como un pórtico sagrado donde no podían tocar guitarra ¿Me no. imaginas?
1: Lo que me explicó lo que me explicó él es que en el ambiente que se suele vivir allá eh, hay, hay mucha gente que es, es negativa y reacciona violentamente al evangelio y son muy duros hasta el punto de que se ofenden y cuando se ofenden te vienen y te atacan porque los estás ofendiendo Mira. Y cuando se sienten ofendidos, o sea, ellos tienen la libertad de hacerte una denuncia y denunciarte porque se están ofendidos y perdés, no importa lo que desviendas y perdés, <coughs> por, porque normalmente se tiene en cuenta ahí que, o por lo menos en grandes sectores de la ciudad, de estas partes de Europa, que el cristianismo incita al odio. Mm. Entonces de repente cuando nosotros hacemos estas manifestaciones hay mucha gente que se siente ofendida o capaz, no lo entiendo, capaz pues, podemos estar suponiendo, pero por lo menos en el lugar en donde yo estaba, él me, me empieza a explicar, no, no, o sea, no, no debería haber habido ningún problema. De hecho, tenía, yo tenía un saxofonista más allá, una persona que hacía retratos justo enfrente y, de, y había varios más y al final y al principio. Hay un montón. ¿Por qué a mí? Entonces fue como... Qué extraño. <risa> bueno, la
0: teoría de la baldosa sagrada empieza a perder fuerza, ¿no? Creo que era por...
1: <risa> la teoría de la diadema escondida con el santo grial empieza como a difuminarse.
0: Totalmente. Eh, entonces ahora vos se te despierta un llamado por estos lugares eh, que son bastante contrarios, ¿no? Ni, ni siquiera te diría que son como resistentes, es como son activamente um, rival, como que rivalizan, ¿no? Como que como que somos nosotros contra ustedes. Eh, eso no sucede solo en Europa. Creo que cada vez más se está pasando también en Argentina y en, y en América Latina a hacerse popular este discurso de el cristianismo tiene un mensaje de odio uh -huh. y, y no podemos tolerar al que es intolerante, ¿no? O sea, podemos tolerar, somos tolerantes, pero no vamos a tolerar a un Hitler, por ejemplo, ¿no? Y increíblemente hay mucha gente que piensa que nuestra fe está cargada de un montón de intolerancia o de discurso de odio, entonces es como que hay que atacarla. Eh, vos que estás pensando en meterte en un lugar donde eso ya está súper desarrollado, ¿qué le decís o qué le respondés quizás a las personas que llevan ese mensaje o que lo creen fervientemente?
1: gran parte de lo que nos enseñan es, utilizan una palabra muy muy clave que conecta, mm. conecta con las personas conecta con, con lo que ellos están viendo y deja que el Espíritu Santo hable en el momento en el que tenga que ser, no vayas así de prepo, como dice un Cristian inocentemente con una guitarra así, claro, no a decir Pero
0: es como que justamente hiciste lo contrario a lo claro, que me te me prendí fuego. Que hagas.
1: Dios, pero lo hice desde lo que uno está acostumbrado acá, hubo un choque cultural, mm. hubo un choque cultural, y dentro de ese choque cultural también hubieron algunas cosas que chocaron, o sea, no fue idóneo lo que yo hice, por más que lo hice de corazón, por más que lo hice de forma privada, por más que lo hice para mí. Pero al hacerlo público, hay gente que se ofendió. Mm. Ahora, eso es compartir la fe. Hay, hay, a veces, incluso entre personas que están compartiendo, en las plazas, cuando vos te pones acá en Argentina, hay gente que no es que te va a agarrar con un cuchillo, pero entra, a veces entra en, en, en alguna conversación en donde se pone muy heavy. Se pone mm. muy heavy. Nosotros, cuando nos metemos a las marchas, estuvimos en el, en el Día de la Memoria, siempre, siempre con respeto, conociendo el contexto donde estamos. Yo no conocía el contexto, obviamente, de Praga. Pero el, cuando conocemos el contexto, a nosotros nos dan muchas herramientas para poder comprender qué hay en los corazones de la gente, cuál es la necesidad del lugar. Entonces, ¿qué, ¿cómo conectamos? Es, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es y quiero conocerte.
0: O sea, vos arrancás, eh, en este día, digamos es como el speech, como arrancás así. Sí. O sea, yo estoy en la calle y de repente se me acerca un, un happy chris y me dice, hola, ¿qué tal? Mi es quiero conocerte. Y, oh. O sea, per permito, permitime inferir que la tasa de rechazos a esa invitación debe ser bastante alta, ¿no? Porque es como quiero conocerte y es como ¿Por qué? O sea, ¿no? qué? ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Se prenden O sea, ¿es, ¿Es efectivo ese sistema? Lo pregunto desde el conocimiento.
1: No, primero que no uso la palabra que no conocerte. Ahí tenemos dinámicas. Ah, ahí va, es, como, digo, es el, como
0: me parece un poco...
1: Eh. Ahí hacemos dinámicas artísticas y entre esas dinámicas dejamos que las personas se acerquen e iniciamos conversaciones. Y en esas conversaciones no es típico, che, te paso, mi contacto es... Y no es, ah, bueno, yo quiero pasarte el, el speech del evangelio A, B, C, D, no. Che, ¿te interesa? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Querés saber más? Mm. Eh, queremos saber cómo pensás y, y, y qué te origina esto o qué te produce esto, perdón. Entonces ahí empezamos a conectar con las personas. Es un proceso de conocimiento. Ahora, lo más sorprendente es que más allá de esta experiencia que te cuento, que fue súper aleatoria y random y la primera tan violenta, en la que peligro mi vida, eh, la gente está muy abierta a, a escuchar de Jesús. De hecho, en Dresden nos sucedió de que una persona dijo Pero yo no sabía que, que Jesús amaba así. Yo Nadie me habló de un amor así. Mm. O sea, ¿por qué nadie me habló de un amor así? Y nos decía así la señorita. ¿Por qué nadie me habló de un amor así? Yo quiero más de ese amor así. Mm. Hicimos, en una de las dinámicas, hicimos, una, éramos 178 estudiantes, en una, hicimos como una marcha con todas las pancartas super flash Estaban las policías alrededor nuestro y, de, y todo decía Jesús salva, pero no tenía ningún mensaje que incitara al odio, solamente proclamábamos el evangelio y que Jesús había, había muerto por ellos y que había resucitado por ellos.
0: ¿Qué sería un mensaje que incite al odio? O sea, ¿qué podrías poner en una
1: pancarta como para que tipo sea eso? No gays, no homosexuales, bueno. eh, no depresión, eh, algo que, que les diga a ellos antes de, de, de bueno, una confrontación propiamente sí, sí. con. Con lo que ellos no estén de acuerdo y digan, ah, a, usted, a mí no me aceptan. Por mm. mi condición, ustedes no me aceptan. Entiendo. Eso, a eso ese tipo de incitación al odio. Algo que lo censure.
0: Entiendo. Eh, llevamos unos 45 minutos, tres cuartos de hora, amigo. Eh, pero no, no podemos cortar, no podemos no avanzar si no hablamos de tu lanzamiento de Crónicas de las Emociones. Es tu libro número dos. Eh, un libro que, que costó su trabajo Dos años. Um, ¿Por qué lo estás Sacando ahora? Eh, yo sé que lo tenés casi terminado Hace bastante tiempo, ¿no? o sea ¿Por qué elegiste este momento para publicarlo?
1: Ahora me encuentro en un momento En el que el norte está bien marcado Y pude cerrar muchas cosas mm. eh, Patrones de mi corazón Que venía repitiendo como Y acá me voy a exponer muchísimo más. Era, yo, yo era, y quiero decir era, porque todavía lo sigo trabajando. Y trabajando no significa que lo tenga listo, sino que es es lo que trajo. Pero siempre tendí a enamorarme, a ser enamoradizo. Mm. Y eso no significaba que cambiaba de ficha cada 20 minutos, sino como que me ilusionaba demasiado y ponía otras claro. expectativas, me pegaba un chicotazo.
0: Claro, sí, como medio en plan viene ahí... Eh, por ahí una chica te saluda y te hace una sonrisa además y ya flashaste casamiento ah.
1: <risa> no no tan así pero algo así. <risa> <risa> o sea no
0: pero Quizás. bueno bueno no no no, no. bueno sí
1: <risa> sí sí me ha costado me costó muchísimo me ha costado mm. muchísimo me ha me ha llevado no saber incluso cómo relacionarme con las mujeres entonces me llevaba como una encontronazo muy fuerte porque bueno, esa fue la razón por la que me sentía muy hipócrita al escribir sobre estas cosas. Y, y me podrías preguntar, oh, ¿no Pri, no te sentías hipócrita de, de escribir esto en red? No, porque justamente el enfoque de este libro se va a llamar crónica de las emociones. Tenía que, tenía, tiene que ver con esas cosas que se viven en carne propia.
0: Sí, sí, bien a flor de piel.
1: claro No, no es que te estoy maquillando para que parezca alguien. No, estoy hablando, esto produce esto, hace esto, y es así. Mm. Y después, obviamente, va haciendo una construcción en el libro que terminás obviamente con escritos que te refieren al norte que tenés que, con el donde tenés que ir. Como en la palabra, el hijo prohibido. O sea, el, te fuiste, te, te, hiciste todo lo que hiciste, le estás comiendo con los cerdos, pero hay un padre que te está esperando. Vos diste un paso, el diosiano. Entiendo. Entonces, este lanzamiento me costó mucho por eso, porque me costaba mucho aceptar la paternidad de Dios en diferentes aspectos de mi vida. Y cuando acepté la paternidad de Dios en cómo yo me veo como hombre y en cómo puedo ver a las mujeres y relacionarme con, con ellas, sin esa doble intención, sin eso de expectativa de que tiene que pasar algo necesariamente, a mí sentí una libertad y el uh -huh. Señor me permitió poder hablar y poder tratar estos temas desde otra manera.
0: Um, decías que tu norte lo tenés bien definido, entiendo que involucra este llamado misional uh -huh. eh, como elemento central, pero ¿qué rol ocupa el, el poeta, el, el escritor Dreamer en ese norte? Eh, digamos, eh, te acabo de sacar un segundo libro, no te voy a apurar con un tercero, pero digo, eh, el, ¿el plan es continuar con esto o, o sentís que es una etapa que está cerrándose un poquito?
1: De hecho, quizás desde Instagram te podría decir que está un poquito más como es cerrada, como lo estoy haciendo más pausado. No estoy en el afán de crear tanto contenido, sino hacer contenido como, es esto lo, para este tiempo. Mm. No es hacer todo el tiempo eh, publicación tras publicación tras publicación, sino no es puntual, es esto y es lo que Dios está hablando para este tiempo. Pero en realidad son, y acá voy a hacer un mega spoiler, son cuatro tomos. Esos tomos tienen engranaje, que justamente es lo que engrana el proceso con el otro es la base de por qué Dios empieza a moverse con procesos. Crónica de las emociones es el valle de sombra y de muerte el, el desierto donde ves todo lo, lo negativo pero vos sabés que hay una, una, una tierra prometida y sabés que el Señor va adelante tuyo y no tenés nada que temer. Después está vulnerable en donde eso, toda esa crudeza va a empezar a, a, a tomar una forma de de ramita, va a empezar a crecer, va a empezar a florecer cosas y en ese vulnerable ya hay escrito, ya tengo como ma, algo maqueteado pero todavía está en oración y finalmente tengo el título del último que se llama fuego interior, mm. que justamente todo esto que produce esa vulnerabilidad el fuego purificador de Dios lo que hace es transformarlo en algo, que qué sucede cuando hay un, cuando hay un incendio puede sembrarse algo nuevo toda esa cizaña, eso que creció mal ahora se prendió fuego y ahora puedes sembrar otra vez, esa buena tierra y ese fuego interior es el Espíritu Santo
0: Mm. O sea que el ciclo está claro, digamos, vos tenés la visión bien clara de...
1: Sí, de hecho, ese es el simbolito de que aparece en los libros, en las partes de atrás, de semilla, eh, brotecito, eh, árbol un poquito más crecido y árbol maduro.
0: El árbol maduro que va a ser incendiado, ¿no? <risa> sí, <risa> literal. Um, el prólogo lo escribe Itiel Arroyo.
1: Ay, ese prólogo Perdón Itiel si llegas a ver esto Perdona, tardé dos años, sí <ríe> Dos años tardé
0: O sea, hace dos años Itiel ya te había hecho
1: el prólogo Sí, sí. antes de la pandemia
0: um, Esto te lo pregunto porque me lo preguntan mucho a mí Y quiero ver qué respondes vos eh, ¿Cómo llegaste Itiel? <ríe> o sea, ¿cómo terminaste haciendo que él te escribió el prólogo?
1: Lo fue <ríe> muy flash. Ni siquiera yo entiendo cómo fue que pasó <ríe> Resulta que eh, Creo que había sido así Si mal no recuerdo, perdón Itiel, me corregirás pero él le había llegado mi libro, le habían hablado de mi libro engranaje y él mostró interés en el título y en lo que yo estaba hablando en ese momento que era súper crudo, hablando de siempre la, la, lo que me caracteriza a Dreamer es que habla muy crudamente y él fue una poesía es así como para que... y se, interesa, se interesó por el proceso y dijo, quiero que lo compartas, quiero compartirlo con la comunidad de Lux y pues a hablar. Entonces Chris yo tengo la particularidad de que una vez que hablaste conmigo te te sigo sacando charlas o oh, le mandaba mensajes eh, y ti, y tí, le digo yo eh, oro por tu ministerio, oro por tu familia oro por lo que estás haciendo eh, te doy este, este versículo y yo por vos por más que por ahí siempre me respondía o sea, y tí, es lo más siempre me respondía y decía gracias bro, gracias amigo gra aprecio mucho tu cariño aprecio mucho tu cariño, viste como habla él que habla como <ríe> <ríe> y muy como <ríe> y finalmente cuando hacemos eh, eh, le empiezo a contar de esto, le digo ¿No ¿me, me escribías el prólogo de mi segundo libro? quiero hablar de esto, de esto y me dice, bueno, a ver, pásame el escrito 462 hojas en ese entonces y lo leyó hizo un, un prólogo que cuando lo leí fue como ¡ay! esto, sí gracias, sí, es tremendo
0: gracias, qué bien amigo espectacular, um, la presentación cuando es, o sea, esto va a quedar igual permanentemente pero para lo que todavía estemos ahí en fecha y en tiempo y espacio justo
1: Bien, ahora todavía queda por confirmar, pero muy muy seguramente va a ser el miércoles creo que es 8 de junio. Perfecto, 8
0: de junio. Igual puede ser que varíe, así que estén atentos un poco a, a las redes de Dreamer. Um, hay, hay, Julio Leiva, no sé si lo tenés de caja negra. Eh, sí. Bueno, siempre hace al final, eh, cuando está cerrando eh, la pregunta. Hay una pregunta que no te dice que te gustaría que te hubiese hecho y se me ocurrió hacerte la ahora. Hay una pregunta que no te dice que te hubiese gustado que te haga.
1: Ese momento incómodo en el que. Máximo
0: no. silencio, <risa> máxima incomodidad.
1: Pero aparte nada, ni un momento. No tengo la más vale
0: idea. Tenemos acá atrás un comunicador, Emma. Emma, ¿hay alguna pregunta que tendría que haberle hecho a Darima que no le hice? Emma no, no escuchó nada. Estaba, <risa> no, Emma, Meta, y... estaba Estaba cruzando el charco ahí. Meta, por Sí, está. Eso <risa> <risa> después no, lo recordamos. Sí. Hay, hay una
1: buena pregunta que habría que agregar. A ver.
0: Eh, cortita, ¿eh? Cortita igual. No, la respuesta puede ser larga, pero vos te dices poco. Ah, ok, ok, hablo
1: corto. <risa> este. Nada, o sea, en
0: realidad, en el proceso de escritura, tiene dos libros.
1: ¿Cuál es su sueño detrás de terminar los cuatro libros que está
0: escribiendo? Oh, esa es buena. Oh, qué buena pregunta, ¿qué es? Chris. Cris eh. En este proceso de escritura que llevas dos libros... La repito tal cual... No, pero digo... ¿Cuál es el espíritu detrás de completar este ciclo? De cuatro partes... ¿Por qué lo estás haciendo?
1: Yo creo en la comunidad... ¿Qué tiene que ver la comunidad? Creo que las personas que entran a cada escrito... Entran en un proceso... Y siguen... Por algo ahora somos 23.000... Y por eso el escrito sigue... Entonces la idea cuando yo empecé a escribir... en Engranaje... Digo, che, yo no quiero que se quede con esta parte yo creo que, eh, creo que hay cosas y estas personas van a seguir leyendo entonces quiero regalarles el proceso completo, mm. y si bien mi proceso completo va a ser cuando yo me muera quiero dejarles lo que el señor me enseñó acerca de lo que significa un proceso completo
0: mm.
1: entonces engranaje, crónica de las emociones vulnerable y fuego interior es lo que el señor usó para que yo pudiese encontrar una comunidad para que pudiese ser protegido y valorado y conocer mi paternidad eh, Conocer la paternidad de Dios, sentirme aceptado y también saber quién es realmente Él. Y esa es la herramienta más útil que yo le puedo dar a una, a una persona: que pueda conocer quién es realmente Dios. Ese es mi sueño y espero que sea mi obra consumada en vida.
0: Hermoso, amigo. Gracias por venir. Gracias, a vos, David. Gracias por traer a Emma también. Emita. Y bueno, nosotros nos vemos en otro episodio.